queremos pedirte tu intervención divina Señor para poder Señor explicar tu palabra para poder predicarla para poder enseñarla Señor por favor auxílianos danos esa gracia que solamente viene de ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor bueno primero que nada pues gracias al Señor por lo que el Señor ha estado haciendo siempre hermanos amados en cada uno de nosotros como bien sabe hermano Dios ha estado obrando de muchas y variadas maneras como solo él lo sabe hacer aunque a veces pareciera que no lo logramos ver hermano Dios siempre está obrando por eso Jesús le dijo mi padre siempre trabaja él está trabajando siempre inclusive hay tiempos en que pensamos que Dios no está haciendo nada pero Dios siempre está trabajando y cuando estaba pensando en esto quiero mostrarle un pasaje que me recordaba yo mire este dice Isaías 28 21 porque el Señor se levantará como en el monte Perasín se enojará como en el valle de Gabaón o sea que veces se levanta veces se enoja veces desciende veces trae disciplina veces pero mire lo que dice la parte 3 para hacer su tarea o sea que hay varias maneras en las que Dios hace su tarea perdón la, la manera como Él obra su, y, y mire cómo lo dice el profeta su extraña obra porque hay veces que pareciera que Él no está obrando pero aquí dice su extraña obra y para hacer su obra su extraordinaria obra y al final reconoce que es una obra extraordinaria que Dios está haciendo porque a veces que lo que pareciera a nuestros ojos que no es de provecho o es de muy poco provecho. Inclusive hay un versículo que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y eh, ahí nos referimos a todo, pero ahí también entra lo que nosotros pareciera no tener ningún sentido. Entonces Dios siempre está trabajando y esto es algo que no debemos de olvidar, hermano. La Biblia dice que Inclusive, hermanos, que a nosotros nos compara con piedras vivas, dándonos a entender con esto, hermano, que somos parte de, si somos piedras, pertenecemos a, tenemos un lugar en, o sea que las piedras vivas tienen, hermano amado, eh, pertenencias, son parte de, tienen un lugar, tienen una posición. Pero ¿qué pasa en todo edificio? Las piedras definitivamente tienen que ser formadas tienen que pasar por un proceso de formación ahora fíjese si no está en proceso de formación va a pasar mucho tiempo en que esa piedra sea colocada en su lugar o sea que cuando no se coloca una piedra hermano en lo natural si ahora pues ya los ladrillos vienen en su medida y los, y los blocs también, pero antes no era así. Si no está a su medida, la dejan y agarran otro que esté a la medida para poderlo colocar, para que no se desnivele la casa y no se vea este, estéticamente mal. Por eso es que Pablo, o perdón, Pedro decía, también ustedes como piedras vivas. Mire, ¿qué dice? Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo ¿para qué? para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de sacrificios por medio de Jesucristo ahora note esto 
uno puede estar en el terreno que Dios le dio o en el terreno que el Señor lo puso, pero no ser parte del edificio donde está ese terreno. ¿Sí me doy a entender, hermano? Puede ser estar en la tierra donde Dios lo colocó, pero ser una piedra que no está en formación y entonces está aparte. Porque a este edificio se le llama casa espiritual, espiritual y la, final, la finalidad del mismo es que cumpla propósitos en Dios, sacrificios, cosas que le agradan al Señor. Porque fíjese qué tremendo, cuando comenzamos a ser parte del templo, cuando comenzamos a ser parte de ese edificio, entonces comenzamos a albergar la presencia, a ser una morada de la presencia y comenzamos a cubrir a otros. Pero qué pasa cuando una piedra está fuera del edificio? Puede ser, perdóneme la, la expresión, puede inclusive servir de piedra de tropiezo. Puede estorbar el caminar de a causa de que no está en el lugar indicado. Porque se asume que a nosotros ya nos sacamos, nos sacaron de la cantera. Por eso es que Dios no deja de operar en nuestra vida, en nuestras vidas y hermano, esto sería imposible. Si el Señor no nos forma, no hay una obra operando en nosotros. Fíjese que el salmista, por eso mismo, él clamaba esto, él pedía esto y él decía, ese es su deseo, Jehová cumplirá su propósito en mí. El deseo de él era que el Señor cumpliera el propósito para el cual el Señor lo había enviado a él. Y entonces él acude, hermano, y se aferra a la misericordia y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Porque él sabía que sin la misericordia del Señor, porque nosotros cometemos muchos errores, hermano. La verdad es que nadie es digno para servirle, pero es solo por su misericordia entonces él termina este pensamiento y dice no desampares en otras palabras es por favor no abandones la obra que tienen tus manos aunque la vasija se eche a perder por favor señor síguela trabajando en tus manos y entonces cuando vemos el obrar de Dios Dios nos trabaja en diferentes facetas nos trabaja a veces como piedras, nos trabaja a veces como ovejas, nos trabaja a veces como pueblo, nos trabaja en los desiertos. Miren menos. ¿Cómo se lo digo? ¿Qué piensa usted? ¿Como creyentes tenemos que tener un crecimiento? ¿Sí o no? ¿Los hijos en la casa crecen o no crecen? ¿Qué pasa si un, perdónime, si un niño, usted ve que ya tiene 15 años y está visitamañito, usted dice, ahí hay un problema serio, porque por más que le ponga zapatitos con buen tacón, bueno, yo sé que por idiosincrasia a veces desde nuestros pueblos, pues nosotros no somos muy altos de donde venimos, ¿verdad? Y por eso es que cuando alguien está alto, uno lo mira como un gigantón, ¿verdad? Porque... Los seis de las hermanas, la mayoría son cinco y seis. Y la que le va bien, siete y ocho. Por eso es que encuentra zapatos en oferta cuando así son altos. ¿verdad? Pero, pero hermanos, pero normalmente es así. Entonces debería de haber un crecimiento. Esto es algo que se debería de dar. Entonces, fíjese, cuando uno viene a una iglesia, 
uno es pueblo, pueblo de Dios. Pero no dice, miren, eh, cuando uno comienza a platicar con los hermanos, miren, ahí la iglesia con ustedes, aunque ya lleva tal vez tres meses, seis meses, un año. Pero al tiempo él dice, ahí con nosotros. O sea, que ya se siente parte de Eva. Y luego, pero viene cuando desea, cuando no puede, pero luego se convierte en una oveja. Y una oveja, entonces significa que comienza a tener una relación pastoral. Y entonces va donde el pastor va. Porque el problema es que dentro de las ovejas también hay cabritas. Y las cabritas, las cabritas no van donde va el pastor. Y por eso es que no hay problema, porque ese es el proceso de, de convertirse de una cabrita a una oveja. Pero de una oveja tiene que pasar. Fíjese, ahora, si no es una oveja, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que si no está en calidad de oveja, no va a poder ir a los pastos a donde el Señor está llevando al pastor. Ahora, pero no puede quedar ahí. Necesita pasar de oveja a ser un hijo. Definitivamente tiene que ser un hijo. Porque lo que pasa es que si no se convierte en un hijo. Mire, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si han llegado al nivel de hijos? Les llamamos la atención y se van de la iglesia. Pues si tal vez era oveja, pero no era hijo. Porque ¿qué pasa con su hijo o su hija en casa si le llama la atención? Se va a enojar con usted, ¿sí o no? Porque, hermano, como padre se ha equivocado o no se ha equivocado. Pero dice, yo me voy. Eh, no, no sé, ahí se queda, hermano. O sea, bueno, tal vez hace alaracos, pero se queda porque sabe que en la calle está dura la cosa. Pero, pero no se va. Y entonces, hermano amado, fíjese que yo inclusive he aprendido que ¿a quiénes se les hereda? A los hijos. Wow, entonces eso a mí me ha abierto mi mente para muchas cosas, hermano entonces fíjese que esto es tremendo hermano si usted me escucha a mí solo como un predicador esa bendición va a recibir si me escucha como un pastor esa bendición va a recibir pero si me escucha como un padre eso es muy diferente entonces yo lo que lo quiero y ahora en una, si hay una casa o sea si es un hijo tiene una casa y si hay una casa o en su casa usted no corrige hermano no a la esposa ni al esposo, no le da vara al esposo ni a la esposa. No, eso no está bien porque la esposa no es su hija ni el esposo es su hijo. Pero a los hijos sí los corregimos y hay veces que no les va a agradar. De las 100 veces que usted ha corregido a sus hijos, las 100 han dicho ellos, gracias papi, te agradezco por corregirme. <risa> Hermano, casi 99% ellos no están de acuerdo. Ya cuando se casan, ya es tarde, pero ya comienzan a entender por qué hicimos algunas cosas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a nivel de hijos, porque hay un nivel de formación que se da solamente cuando hay una casa, cuando hay una familia, porque la familia es un lugar de formación. La oveja tiene una formación, la cabrita tiene una, forma, una formación, el pueblo en el desierto tiene una formación, pero los hijos también tienen una formación, pero tienen que tener casa. Ahora fíjese, por eso es que en una iglesia los hermanos no pueden tener dos o tres casas. 
Tengo mi pastor de la radio, mi pastor de... Puede tener gente que, que escuche y está bien si se es de bendición, pero si no puede tener varios pastores. Así no funciona. Entonces tampoco puede tener varias casas, porque si tiene varias casas, se van a confundir los hijos. Mire, yo recuerdo que un día de traspaso me congregaba con mi hermano que era pastor pero nos fuimos a vivir hasta el otro lado de la ciudad y teníamos que congregarnos en otra iglesia. Pero como yo tenía unas funciones en la iglesia, todavía comencé a ir y mis hijos iban allá en lo que hacíamos el traspaso. Y un día mi hija dijo, pues nosotros tenemos dos iglesias, ¿cuál es nuestra iglesia? Es que hermano, es que esto, esto, esto es tremendo, esto es tremendo. Los hijos se reciben identidad. Y por eso es que no pueden tener dos casas, no pueden tener tres iglesias. ¿O cómo le gustaría? Papá, usted aquí le encargo que me dé mi comidita, pero quien me va a regañar y que me va a instruir es el vecino. Así está bien, mijo, yo pienso que aquel es más sabio que, que yo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué diría usted? Que le resuelve a su mujer, deme el gasto, mi amor, pero yo le tengo que atender comida que está ahí a la par. <risa> Creo que no le gustaría, ¿verdad? Que no funciona así. Por eso es que hay una etapa de formación que tiene que darse, pero se da, hermano, cuando hay una casa y cuando hay una familia. Porque puede haber una casa, pero no necesariamente significa que uno sienta esa paternidad de familia o esa, o esa, esa familiaridad, esa fraternidad. Y, hermanos, la iglesia que se va en el rapto, ¿cuál es la iglesia, hermanos? La de Filadelfia es la que se va. ¿Y qué significa Filadelfia? Amor de hermanos. Una iglesia que llegó a tener una hermandad, una fraternidad de familia. O sea que nosotros necesitamos pasar de pueblo, hermano amado, a ser una familia para convertirnos en un templo, luego en un palacio y luego en una morada para el Espíritu Santo. Eso, eso es parte. Denle un aplauso al Señor. Fíjese, por eso Pablo decía, por lo cual me pongo de rodillas ante el Padre. Ahora, al haber una casa, origen de toda paternidad, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, al haber una casa, hay una paternidad fluyendo. Hay una paternidad fluyendo. Entonces, ahora todos, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora, ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ahora, mire cómo nos dice, son miembros de la familia de Dios. O sea, que como familia todo el pueblo del Señor somos familia. Ah, entonces, ¿puedo visitar todas las casas? Pues sí lo puede hacer, pero no es lo correcto. Porque, imagínense, en un hospital, por ejemplo, hay un departamento de pediatría, de ginecología, de, de donde están naciendo los niños, de cancerología, del intensivo, 
Y Dios tiene iglesias que están operando diferentes cosas. Por eso es que está bien si usted escucha mensajes de, de la red ministerial. Pero si no vino, uno de los mensajes que tiene que escuchar es el de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe por dónde el Señor está llevando. Ve dónde van las huellas del rebaño y sigue las huellas del rebaño. ¿Para qué? Para que encuentres dónde descansar. Para que encuentres lugares de reposo. Entonces, ahora, cada familia... Debe de tener una casa a donde pertenece, porque al tener una casa tiene un eh, eh, sentir de pertenece a un lugar donde está siendo enseñado, está siendo formado, está siendo equipado. ¿Para qué? Para cumplir los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para los hijos que Dios ha puesto en esa casa. Por eso es que yo quisiera hoy con la ayuda de Dios, aunque ya traté hace algún tiempo un tema que se llama Piedras Vivas, yo quisiera tratar este tema hoy, la formación en la casa del Padre. Esto es importantísimo, hermano, porque acuérdense lo que le estoy diciendo. Si no hay formación, entonces la piedra va a estar a un lado, pero no se va a poder hacer parte del templo. Y el problema es que cuando se reviste el templo, si esa piedra quedó fuera, la van a poner en otro lugar, pero no puede estar ahí. Entonces, fíjese, yo de alguna manera siempre me he imaginado que Dios siempre está dando a luz hijos, porque Él siempre está dando a luz. Por eso es que llamamos, ¿cuándo fue el día que naciste? Y si estamos hablando del de sentido espiritual. Y que el Señor pregunta, ¿dónde puedo hacer nacer a los hijos que voy a dar a luz? Y por supuesto, Él los manda a donde haya una casa, donde haya una familia, donde los puedan cuidar. Y aquí es donde entra. Y yo quiero decirle algo, hermano. Si usted no tiene la aplicación de Telegram, que la baje, por favor, y me avise o a, o a mi esposa, a la pastora. Porque yo ahí les mando por lo menos un mensaje a la semana o a veces más de un mensaje donde... Estoy compartiéndoles no solamente desde el púlpito, sino es un púlpito virtual. Y si usted no tiene, pídalo, porque ahí hay varios mensajes que yo les he dado con respecto a la visión que el Señor nos está dando para la congregación. Y si usted no lo tiene, pídalo. Y si no sabe cómo bajarlo, aquí hay varios hermanos que le pueden ayudar para eso. Pero yo no quiero que se quede sin ser informado eh, 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 por no tenerlo. Entonces Dios dice, ¿dónde hago nacer a mis hijos? Y se espera que en esa iglesia donde los hagan nacer, haya hermanos mayores, hermanas mayores, que los cuiden, que los protejan, que los animen, que los alienten. Por eso es que nosotros tenemos que crecer, porque si no, a cada rato nos tienen que dar nuestro biberón, porque comenzamos a ser pucheros, hermano. Y entonces el pastor, mándele su biberón a aquel, una pachota a este vuelo. ¿va? Y a veces no hay, pues póngale un chupete. ¿va? Y ahí no queda otra. Pero no debería ser así, porque, y hermano, tenemos que crecer. Entonces, para eso, hermano, entonces la pregunta es, ¿ya está comiendo alimento sólido? ¿Cómo está con la lectura de la Biblia? Ay, pastores, que a mí me cuesta. Dios sabe. ¿Cómo que Dios sabe? Si, sí, sí, hermano, el Señor sabe, pero el, el Señor nos ha mandado a leer la lectura, porque en la lectura dice la Biblia: al que lee mi palabra, al que escucha mis palabras, le compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca. O sea, el que la lee la edifica sobre la roca. 
Y por eso entonces el Señor viene y, y para que el, crezcan los hijos los manda a diferentes lugares para que puedan crecer en esas casas. Los hacen hacer en diferentes lugares con la finalidad de que cuidemos a los hijos. Por eso, hermanos, hermano, mire, usted ya conoce a muchos hermanos. ¿Por qué no deja un ratito a los hermanos si hay gente que nos está visitando? ¿Qué deberíamos de hacer, hermano? Pues a los visitantes y los... Pero hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tal vez es un bebé en el Señor. Pero es lo correcto, pero ay no, es que yo no tengo, yo no soy de muchas palabras, pues si no tiene que ser muchas palabras, dígale, bienvenido sea, que el Señor lo bendiga y qué bueno que nos visitó. Pero qué triste es cuando llega una iglesia a uno y nadie le saluda porque cada quien tiene sus grupitos, eso no está bien. Ahora, si somos una familia, ¿se sabe los nombres de la fila donde está usted? Ah, mire, mire su fila. Mire, mire su fila, por favor, le pido que mire su fila, ¿le puedo poner a prueba? Ah, debería de saberse los nombres de los hermanos, imagínese que en su casa esté, bueno yo sé que algunas hermanas antes que tenían como 20 hijos y sí se confundían con todos los nombres, pero Pedro, no, 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 yo no soy Pedro, entonces ya, pero hermano, en una casa, se conocen los hermanos su nombre no apodos porque mira a veces sabe como empezamos llegó el hermano que hermano es que no tiene pelo no es donde se hace hermano o aquel que 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 está embarazado no que que está vergoncito hermano no debemos de hermano deberíamos decirle el hermano fulano la hermana fulana hermano porque el saberle su nombre es que hermano es preciado es preciada para nosotros amén entonces Dios hace eso hermano amado para cumplir los propósitos poniendo a sus hijos en casas poniendo a sus hijos eh, en familia ya estamos pero especialmente en casas donde hay hermanos mayores que cuidan de ellos que hermano eh, primero Dios no sé si le mando un mensaje la semana que viene o voy a compartir de eso pero voy a hablar de la responsabilidad de los hermanos mayores hacia los hijos hacia los pequeños que velan por los que hermano amado están naciendo por los pequeños del Señor mire decía un evangelista mira quieres que tu iglesia esté de fiesta en fiesta que hayan nacimientos nuevos porque la Biblia dice que cuando nace uno nuevo hay fiesta en los cielos y la fiesta se viene para acá también pero si su amigo que trabaja con usted ni sabe que es cristiano y usted es el pastor de la iglesia cuando ora se pone la mano así porque le da vergüenza orar ¿va? no hermano tampoco se trata que señor en medio de estos incircuncisos voy a orar no tampoco no que lo van a apedrear y después va a decir que sufrió por el señor no eso es por imprudente no no se trata de eso pero nosotros hermano amado si sí necesitamos ayudar a la gente que el señor nos ha mandado entonces si no la iglesia está perdiendo su visión. Mire, mire hermano, que Dios nos guarde, porque en Egipto a los pequeños los tiraban al río. Cuando una iglesia comienza a decaer, a los pequeños los tiran al Nilo, a un lugar oscuro. 
les comienzan a servir los egipcios de tropiezo a los pequeños y los matan. Cuidado con eso, porque eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Entonces, vemos, eh, déjeme verle algunas citas, porque esta es la cita donde quiero empezar. Padre de huérfanos, Salmo 68, del 5 a 6. Padre de huérfanos. Un huérfano es una persona que está sola. Eh, también la Biblia, es, eh, la palabra hebrea es afligidos, que es sin padre o sin madre o indefensos. Puedes abarcar todo eso. Defensor de viudas. Y mire qué dice, es Dios en su santa morada. Su morada es su casa. Su morada, hermano amado, es el lugar donde eh, es su iglesia en su santo templo, en la morada de su santuario. O sea que, de alguna manera, las casas donde Dios ha puesto sus hijos cumplen un propósito, fíjense. Porque si alguien no tiene una casa, fíjense qué tremendo, entonces lo que va a tener es un sentido de orfandad. ¿Se ¿Sí me debe entender, hermano? Al tener una casa, no hay orfandad. Y sabe usted que a los que más daños hay cantidad de versículos en la Biblia hablándole a aquellos que se aprovechaban de los huérfanos, de las viudas, porque cuando hay un sentir de orfandad, entonces como que hay un aprovechamiento hacia ellos y abusan los mayores. Pero por eso Dios lo que hace es para que no haya eso, los ubica dentro de casas, hermano, dentro de familias. Porque si no, hermano amado, van a estar indefensos. Por eso es que Dios quiere, Dios como padre responsable en su santa morada, hermano, y que es padre y defensor, hermano, se encarga de esto. Pero sigamos leyendo. Mire, ¿qué dice? Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Quién es el que lo hace? Entonces, él viene y dice, N -n -n, lo voy a ubicar acá, aquí me lo van a cuidar. Lo voy a cuidar acá, aquí me lo van a cuidar. O dependiendo la, la etapa en que estemos pasando, dicen, no, 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 ya está chiquito y aquí no cambian la leche, lo voy a enviar a un lugar donde haya, haya comida más sólida. Entonces Dios hace habitar en familia a los desamparados, que son los solos, que son amados, que son solitarios. Ahora, mire qué hace. ¿Cuál es la idea de, 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 de hacerlos habitar en familia? Saca a los cautivos a prosperidad. O sea que, si no los mete en una casa, siendo un estado de huérfano, hay una cautividad esperando. Pero entonces Dios, al ponerlos en una familia, los saca a los cautivos a prosperidad. A la hay otras versiones que dice: abre la puerta de la dicha, llena de alegría. El lugar libra a los, a los cautivos entre cantos de júbilo. O sea que lo que hace es que entonces ya viene aquel canto que dice yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Mas los rebeldes hablan en tierra, perdón, habitan en tierra seca. La versión textual dice quedan solos en tierra seca. La versión Jerusalén moran en suelo estéril y la TLA dice tierras que nada producen. Entonces aquí vemos la responsabilidad de él como un padre. Él hace habitar a los solitarios, a aquellos que son amados por él, eh, hermanos, en lugares específicos. Él los coloca en familias y cuando hablamos de familias, por supuesto estamos hablando de casas. Por eso es que 
al estar en una casa hay un, hay un sentido de pertenencia a una familia y si, y si no tenemos una casa si no tenemos un redil si no tenemos un pastor entonces va a haber carencia de eso hermano porque si somos parte de la familia de Dios debemos de tener una casa no podemos estar huérfanos porque a quienes hermano acecha el enemigo a quienes acecha el león a los que se apartan a los que quedan fuera de la manada entonces, la idea de que haya una casa es para que haya responsabilidades. Y si no hay una casa, es, no van a haber responsabilidades. Y una falta de responsabilidad podría ser inclusive por falta de formación. Porque la formación solo se da en casa. Un padre no puede corregir a los que no son de su casa. Tienen que ser los de su casa. Ahora, note esta parte, la parte 5, dice, ahora, dice, mire qué tremendo, saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, esta casa puede sacar de cautividad a alguien que está en orfandad, hermano amado, y lo lleva a la dicha, lo lleva a la alegría, lo lleva a la alabanza, para llevarlo a una prosperidad que abre un sentimiento diferente en el corazón. Ahora, note, la parte 6, más los rebeldes habitan en tierra seca, ¿Qué pasa si alguien se revela contra el diseño del Señor de que tenga una casa, que pertenezca a una casa? ¿Qué, qué es lo que dice? Más los rebeldes, a eso que Dios dice, que Dios hace habitar en casa, no, no, yo quiero tener varias iglesias, no, 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 a los rebeldes habitan en tierra desierta. Porque no quieren tener una casa no quieren tener un pastor, no quieren reportarse, no quieren que los formen, no quieren que les digan qué hacer o qué no hacer, o si eso está correcto o no está correcto. El resultado es que habitan en tierra desierta y eso es muy triste porque si la tierra está desierta, entonces, hermano, no va a haber fruto, no va a haber fruto. No vamos a ver que esa tierra tenga fruto y pasan años de años en una congregación y no hay fruto porque aquí lo que dice es que los rebeldes de ese diseño van a habitar en tierra seca entonces es por causa de este principio de familia que el Señor nos dice hermano así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido y por lo tanto dice el Señor aquí siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial dice a los de la familia de la fe y aquí está hablando los familias que vienen desde Abraham entonces vemos hermano amado esta escritura ¿Cómo entonces, hermano amado, es importante? Porque ¿cómo le podemos hacer bien a un lugar donde no nos congregamos? Donde no somos parte de, ¿cómo podemos poner nuestros talentos y nuestros dones al servicio del Señor? El Señor nos va a pedir cuentas por los dones y los talentos que te dio. ¿Y qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir? Te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y hermanos, hay algunos que enterraron sus dones. Entonces, por eso es que el Señor, inclusive, fíjese que el templo, ellos venían y venían siete fiestas 
pero por lo menos venían tres fiestas. Cada año el templo o la casa del Señor era un lugar de reunión para las familias. Y por eso Dios dice de la siguiente manera, porque la casa les daba identidad a ellos. Mire, hermano, ¿nosotros a qué casa pertenecemos? ¿Ah? Ministerios de Benecer. Creemos nosotros que, por lo que nos han enseñado, que pertenecemos a la tribu de Isaacar. Pero ha visto a los mayores pastores. ¿Quién usa barba y bigote? Yo nunca había usado ni barba ni, ni bigote. Y cuando comencé viendo al papá, ¿va? pues uno también comienza. ¿va? Y eso que a mí no me salía, pero como que Dios tuvo un milagro. ¿va? Y dijo, si no vas a hacer el, el hazme reír, porque por aquí me salía uno y por aquí otro, hermano. Con uno me entretenía a veces. Pero Dios tuvo misericordia que me saliera un poquito más. Entonces ya en la iglesia uno ve hermanos ¿va? Que, que comienzan a hacer eso. Yo sé que algunos no están acostumbrados, pero a lo que me refiero es que una de las, o sea, que le, usted ve a un pastor ya con barbita y todo eso, dice, casi sospecha que se pertenece al ministerio de Venezuela. Porque antes los pastores no tenían barba, no usaban, casi era pecado usar barba y bigote. Hay algunas, por ejemplo, la iglesia apostólica, usted no puede usar nada de eso. Casi lo expulsan si usa algo así. Entonces, fíjese, mire que dice, yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Ya, y mire que dice este versículo, este es uno de los salmos de ascensión, mire, un salmo de ascensión del 120 al 134. Vamos a la casa del Señor, ya nuestros pies, mire que dice, se dan prisa, ya estamos. Jerusalén ante tus puertas, mire que sigue diciendo, la ciudad de Jerusalén que era donde estaba la casa del Señor fue construida como centro de reunión de la comunidad, por eso la Biblia dice no dejando de congregarse, todas las tribus del Señor llegan a ella cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar ahí el nombre del Señor, por eso el Señor dice cuán hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía, ahí envía el Señor su bendición y su vida eterna entonces esto es importante hermano entonces por eso vemos al señor desde el mismo inicio escogiendo una familia lo que él creó hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces lo vemos desde el génesis con adán hermano él tuvo estuvo adán eva y sus hijos y vemos como un miembro de la familia de esa primera familia que en vez de amar a su único hermano eh, no respetó este principio familiar de que no era para matarse, sino para amarse. Y esto lo llevó. Imagínense, hermano, si examina la escritura, que de hecho hace unos días le mandé un mensaje con respecto a esto, del distintivo que había en José y el distintivo que había en Caín, hermano amado. Esto lo llevó a Caín a, a habitar en una tierra desierta, a habitar en una tierra que no tenía fruto. O sea que esto es tremendo hermano cuando no se respeta ese principio de, de no tener una casa, de no tener una familia hermano amado y de atentar contra el hermano o contra la hermana lo que está atentando es contra su tierra para que sea fructífera. Por eso es que no es el deseo de Dios y eso es lo que vemos desde el principio. Desde el principio lo que vemos es que la intención del enemigo es que el hermano mate al hermano porque al matarlo su tierra queda inhabilitada y pierde la hermosura la hermosura el vigor de la tierra se pierde 
Esto es lo que podemos ver y lo volvió un vagabundo. Por eso se tuvo que ir a la tierra de Nod. Cuando Dios nos ha puesto en una tierra para ser prosperados, para ser bendecidos, para ser multiplicados. Ahora, ¿qué pasó? Como se comenzaron a desviar, usted sabe que Génesis 6 dice que la maldad del pueblo era mucha y el Señor trajo un diluvio. Se volvió a crecer el pueblo y en Génesis 11 vemos que eh, quieren hacer una, eh, un sigurat que era para meterse al cielo, hermano amado, y hacerse un nombre. Y Dios tiene que cambiarles el idioma. Y en el capítulo número 12, fíjese qué tremendo, el 2 es número de gobierno y el Señor nuevamente en su misericordia empieza con una familia y es la familia de Abraham y ahí empieza por eso nosotros somos hijos de la fe por Abraham hermano amado y empieza un trato con una familia dándonos Dios a entender que Dios trabaja con familias y por eso coloca coloca a su pueblo en familias hermano no es correcto que te ausentes tanto tiempo de la casa del Señor no es correcto no es correcto no es la voluntad de Dios si no los hijos se comienzan a acostumbrar hermano mire cuando una persona deja de congregarse los hijos comienzan a bajar el ritmo y sabe que cuando nosotros nos congregamos es una bendición porque nuestros hijos comienzan a meterse en diferentes áreas y son guardados hermano hermano los hijos que están participando en la música en el canto y todo eso hermanos están tan ocupados haciendo lo que tienen que hacer en sus tareas su trabajo en su casa pero también las cosas del señor que les ayuda hermano a estar eh, ocupados su mente ocupada entonces este es el diseño de Dios para los hijos no es el deseo de Dios que alguien ande sin casa estando con una casa por eso digo si es una piedra sin formación está en el terreno pero está una piedra que la van a usar en algún momento dado la van a usar porque esto si no se tiene formación no se tiene crecimiento no se tiene responsabilidades y, y esto es muy peligroso entonces, el dilema, hermano, de una familia, de una casa, porque quiero llevarlo con dos, dos ejemplos, ahí me quiero concentrar, es que no hay familia o casa perfecta, no lo hay. Y por eso Dios nos comienza, cuando en el capítulo 37 de Génesis comienza, esta es la historia de la familia de Jacob. Y es un desastre, bueno, cuando usted comienza a ver la familia de él, es un desastre, pero dándonos a entender que cosas no se deben de hacer, que cosas debemos de tener cuidado. Si nos pasan viendo sus ejemplos, entonces es un problema. Entonces, esto, hermano, puede llevarnos a diferentes escenarios, porque vemos, por ejemplo, por eso tenemos que leer la Biblia, porque vemos a padres dándole del lado de, de Isaac, dándole preferencia a Esaú, y del lado de Rebeca dándole preferencia a Jacob y eso mismo se retransmitió y quisiera hablar de eso también un día cómo se retransmitió hermano eh, en su antepasado a Jacob y Jacob tiene el mismo problema con sus hijos solo que llegaron a un grado más alto que llegaron a odiarse y entonces vemos la irresponsabilidad en, en, en el caso de Jacob hermano hijos haciéndose daños a causa de la falta de responsabilidad del padre por causa de egoísmo como lo vemos en los hijos de Jacob vemos hijas rebeldes también vemos a Caín vemos a Absalón Padre Santo ya me está viendo mis fotos pero ahora yo quiero 
Y quería mostrarle tres ejemplos, pero lo voy a... De Absalón, la mayoría... O sea, con toda confianza, levante la mano el que no ha oído de Absalón. Para que yo así sepa y si no, explico un poquito más. Ok. Absalón dice que era uno de los hijos hermosos de David. Hermosos de David. Él tenía una hermana que se llamaba Tamar. Pero recuérdese que en ese entonces los reyes tenían varias esposas. Y había un hijo que se llamaba Amón. Y este muchacho se enamoró de Tamar, que era su hermana, del lado de papá, no del lado de madre. Y entonces tuvo una amistad incorrecta que le dijo qué hacer para poderla conquistar y él la terminó violando. Y David no hizo nada, él no hizo nada. Ahí está la Biblia, hermano, no lo hizo. Y entonces Absalón se le entró, le entró una raíz de amargura y hizo una fiesta y terminó matando a su hermano y sale huyendo, hermano. Y el rey no lo quiso hacer traer. Entonces aquí lo podemos ver, hermano. El problema es que este muchacho, eh, David no lo quiso mandar a traer. Al fin, a causa de Joab, lo mandaron a traer. Y estando ahí, David no lo quería ver. Y al fin lo logra ver. Y este hombre, junto con Aitofel, comienzan a armarle una división desastrosa. Y el hijo legítimo, se comienza a ir en contra del padre y él muere muy mal, muere muy mal. Mire, solo déjeme darle este ejemplo, luego le voy a decir cinco cosas de él. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. O sea, los hombres, estos hombres eran David, su padre. Se rebeló en contra de David. Eh, trató de escapar en, en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un árbol, de un, un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas, la mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Otras versiones dicen que quedó entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra es donde de alguna manera hay entidades espirituales. Hermano, mire qué terrible. Y entonces vemos que es un hijo que mató a su hermano, salió de la cobertura de su padre, se rebeló contra su padre, se acostó con las concubinas de su padre. Así está escrito, hermano. Murió entre el cielo y la tierra. O sea que cuando salió de la cobertura, cuando salió de su casa y no quiso ser disciplinado, lo que vino fue terrible. Pero entonces yo quiero enfocarme en dos personas porque yo quiero ver la formación. Y que si no nos exponemos a la formación, hermanos, hay diferencias, hay diferencias. Yo quiero mostrárselas para que veamos, hermano, que eh, en una casa se necesita formación. Hay veces que vamos a tener que decir, hermano, discúlpeme, eso no está correcto. O hermana, discúlpeme, eso no está correcto, eso no es de Dios. O esa actitud tal vez no tiene nada que ver con algún mover espiritual. No es del Señor y no lo puedes hacer. Me voy de la iglesia. No es lo que queremos, pero tampoco podemos hacer nada. Pero no es correcto. Si es un hijo, si es una hija, no debería ser ese problema. Entonces vemos dos hombres, hermano, que salieron de casa. Y eso le quiero hacer una comparación. Y al final, fíjese, regresaron a encontrarse con el, pa el padre. Pero el final de ambos es distinto. Déjeme ver primero el que es famoso y es conocido. Este es cuando lo, eh, Lucas 15, 44 al 16, que es el hijo pródigo. Usted sabe porque este es famoso. Creo que la mayoría sabemos de él. Cuando lo había gastado todo, él pidió, dijo, es que eres muy cuadrado, papá. No me gusta la forma como haces las cosas. Creo que no está bien y todo lo que usted quiera. Y, y me voy. Me, dame mi, mi dinero. y me y, Ni de él era, hermano. Porque que lo había hecho era el padre. 
Pero el padre, bien consentido, lo, lo dejó. Está bien, hay que decir, vete. Entonces, cuando lo había gastado todo, vino un gran, una gran hambre en aquel país que comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Mira, un, un hijo de casa, un niño pirruris, hermano, un niño que... que, que, que hermano, un niño que no levantaba nada en casa. Pero... Aquí, mire cómo estaba, hermano. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y antes le daba, ay, qué asco, yo voy cómo ir a hacer el baño. Y ahora, mire, con los cerdos estaba. Y usted que, mire, alguno, si, si ha conocido dónde están los cerdos, es asqueroso el lugar donde ellos están. Y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba, mire, que hermano, cuando antes, no, esa comida no me gusta, esa comida no me gusta pero mi hijo esa es la comida que no me gusta ¡Ja! ahora deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada o sea que este vino a tener una casa tenía una casa un lugar de formación pero se cansó tal vez su padre lo mandaba tal vez lo corregía tal vez lo disciplinaba tal vez le decía eso no está bien no puedes hacerlo y según la perspectiva del hijo, el padre era muy cuadrado, no quería disciplina, él quería libertad, quería, no quería formación, quería su propio destino. No, yo sé que estoy seguro que va a ser mi propio destino. Si yo conozco un amigo que le fue bien y puso un negocio, a ver. Entonces, como no quería estar en casa, salió de la casa y se fue y se dio su gusto, hermano. No quería una familia. La que se le dio, entonces se encontró una familia que le decía así a todo. Ay, papadito, usted de veras que es una gran persona. Pues está invitando a todo el mundo. Pero cuando dejó de invitar, porque ya no le quedaba, fue a tocar esas mismas casas que había invitado y les había prestado y nadie le abrió la puerta. ¿Qué es ese problema, hermano? Eso es el asunto, hermano. Entonces, cuando tuvo dinero, él le dio rienda suelta, hermano, pero cuando no tenía nada, todo el mundo lo abandonó. Es que ese es el asunto. Por eso es importante, hermano, importante tener una casa. Mire, hasta para los cumpleaños. Mire, si un hermano o una hermana no se congrega, porque aquí ha pasado, hermano, y, y a veces como que la gente me dice, ¿y por qué no vinieron, pastor? ¿Qué culpa tengo? Si no viene a la iglesia, la gente no lo conoce. Porque, hermanos, a veces no va tanto porque quiere ir al cumpleaños, sino porque se siente comprometido o no. Porque como es un hermano que aprecia mucho, es una hermana que aprecia mucho y a veces va por compromiso, pero no quiere quedarle mal. Pero a veces no llegan al cumpleaños porque la gente no los conoce. A veces cuando entra le da la bienvenida que usted lleva años en la iglesia. Entonces, no. Entonces, fíjese, él aprendió una lección muy dura. Y al final regresó a la casa de su padre, pero yo quiero hacer una comparación entre él y este otro. Un joven que sus hermanos lo sacaron, lo echaron, lo menospreciaron fuera de su casa, pero Dios lo regresó a su padre nuevamente. Pero yo quiero hacer una comparación entre los dos y aquí está el asunto. Entonces, podemos recibir formación no, como Absalón, no hermano, porque él terminó apostatando. Es más, algunos creen que Absalón es una figura de Satanás porque vio el lugar de su padre, lo deseó. Y, hizo, y su padre se lo llorando de ahí. Pero ese no, hermano. Pero le muestro eso, porque no quiso. Pero estos dos son, estuvieron en formación, 
Pero aquí está el asunto, cómo estuvieron los dos. Mire, en el caso de, en el, en el otro, ¿se recuerda cómo estaba la condición? Al final, él, ahora mire este, el primogénito José le puso el nombre de Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así le puso. Y al segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Estaba siendo prosperado el, el hijo pródigo, hermano. Estaba, pero en la calle, hermano. Cambio él. Próspero, era el virrey de, de Egipto, hermano amado. Entonces, déjenme ver entonces dos cosas, y aquí lo quiero enfocar. Dos encuentros, porque los dos se encuentran con su padre y en el camino. Eso es lo tremendo. Los dos se encuentran en el camino, a medio camino. Pero las condiciones de cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, dos encuentros similares, pero en condiciones diferentes. José se encuentra con Jacob, y fíjese qué tremendo, hermano asciende de Egipto y el apóstol estuvo predicando algunos, algunos meses atrás y que también yo practiqué eso que es la subida de Egipto hablaba del rapto saliendo de Egipto y entonces aquí José asciende de Egipto para ir a encontrarse con su padre pero el hijo pródigo se encuentra con su padre pero él regresa de Egipto regresar y ascender son dos cosas diferentes son totalmente diferentes y aquí también tiene que ver con el estado de cada uno de ellos. Entonces déjenme ver rápidamente, hermano amado, ¿cuánto tiempo llevo, mijo? Porque le digo, ok, te fíjese, José, él fue separado de su casa involuntariamente. En el caso del hijo pródigo, él salió de su casa por desobediencia. En el caso de José, se sentía amado por su padre. En el caso del hijo pródigo, parecía, hermano, que él tenía problemas con su padre y también con su hermano, o como era el hijo menor, posiblemente se sentía menospreciado. Pero mire, mire, mire porque si, si uno lo puede ver, hermano, si ha leído eh, Génesis, si has leído el hijo pródigo, va a ser mucho más sencillo que lo podamos ver. Lejos de su casa, un país lejano, así dice la escritura. Y, y José estaba en un país lejano. Y lejos de su casa también el hijo pródigo en un país lejano. Dios estuvo con José en todo el tiempo, pero también con el hijo pródigo. Por eso es que le encontró el camino del arrepentimiento. Pero aquí es donde comienzan a verse las diferencias. José fue prosperado poco a poco hasta llegar a ser virrey. Pero este hombre comenzó a decaer poco a poco hasta caer en la miseria, hermano. O sea que los dos estaban siendo formados. Pero ¿cuál es mejor? El de José. El de José. Pero ¿por qué salió? Entonces a uno lo sacaron. Y fíjese, qué tremendo, hermano. Es que tengo muchas cosas que decirle. Fíjese. José tuvo dos sueños donde los hermanos se postraban, pero hay cuatro versículos donde ellos se postran cuatro veces y ellos le dijeron, nosotros postrarnos delante de ti. Y hay cuatro versículos donde ellos se postran delante de él. Fueron tratados, fueron manejados. Ahora sigamos leyendo. Comenzó a ser formado por Dios. Fuera de casa le dio rienda suelta. O sea, uno estaba siendo trabajado y el otro dándole rienda suelta a la carne. 
estaba bajo cobertura espiritual, porque por eso es que Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba, porque no fue él el que decidió salir, sino a él lo sacaron. Pero en el caso del otro, él sí decidió salir de la cobertura de su casa. Y entonces se salió de la cobertura espiritual. Y hermano, cuando se sale de la cobertura, no del ministerio, sino de la casa donde te pusieron, ahí hay cosas serias, aunque, fíjese pues, aunque al principio no se vea la diferencia. Porque hermanos, ¿cómo se miraba a José comparado con el hijo pródigo? El otro estaba bien feliz, gastando, así. ¿sí o no hermano? ¿Sí o no? Se miraba bien, pero, pero, todo, ala, pues, como quisiera tener, eh, no, pero es que no, no sabían el final de él, pero el final del otro también estaba eh, muy diferente. Entonces, metido en cárceles de angustias. Usted sabe que la primer cárcel fue el pozo donde lo metieron sus hermanos. Después viene y Potifar lo mete a la cárcel, que era otro pozo, porque las cárceles antes eran pozos en las casas del rey. Pero el hijo pródigo metido en pozos de miseria y escasez. O sea, por eso le digo, vea, o sea, formaciones diferentes. Asciende de Egipto a su padre con honra y honores. Regresa de Egipto a su padre andrajoso y sin nada, hermano. Pero estaba trabajando, por eso es que la obra extraña, extraña obra del Señor. Pero el Señor estaba trabajando. Solo que el que activó qué tipo de trabajo y qué tipo de formación fue él. La desobediencia lo llevó, lo llevó a que el Señor lo trabajara diferente que lo trabajó a José. Por eso es que si no nos sometemos a la formación dentro de la casa que nos han dado, entonces este es el problema. Este es el problema. Entonces la pregunta es, ¿no será que eso que ha venido es por una falta de formación y estamos como piedras y Dios dice allá afuera, en el, sí dentro de la casa, dentro del patio, pero no en el lugar que Dios nos destinó. ¿Cuántos años llevas dentro de la congregación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Perdóneme, pero Pablo inclusive le dijo a algunos, ya deberían de ser maestros. O, hermano, ¿o no les dijo así. Y todavía, y, y como no eran maestros, que tenían que necesidad? De leche. Así como, como, digo con Jude he aprendido que de repente comienza a llorar y le pongo el chupete y se queda tranquilo. Ay, padre santo. Mire, el padre recibe, el, el padre revive cuando ve a su hijo. Porque así dice, ahora puedo vivir. Dice que su espíritu revivió. En cambio, en el caso del padre, dice, este hijo era muerto. Miren las dos cosas diferentes. El, el, el hijo José hizo revivir a su padre y en cambio el padre dice, este hijo ya estaba muerto. Creció y se desarrolló en su ministerio. Se volvió, porque hermano, no sé qué, fíjese que aquí está el asunto. No se quedó solo como pastor. Fíjese qué tremendo. Los mismos hermanos de José, como, escuche bien, no estaban bien, pero permanecieron bajo la cobertura de Jacob. Su ministerio nunca lo perdieron. Fueron trabajados. Eh, Judá lo mandan allá y, y pierde dos hijos, pero, pero no dejaron de ser trabajados. Y cuando se presentan delante del faraón, ¿qué dicen? Somos pastores. Somos pastores, no perdieron su ministerio.
pero él fue inhabilitado, el hijo pródigo en su ministerio se estancó y se, adormis, eh, se, se, se eh, adormeció el ministerio que el Señor le había dado. Recibe a su familia para protegerla. Mire qué tremendo, porque la hambruna venía y él, José, recibe a la familia para ponerla a resguardo porque faltaban cinco años todavía. ¿Pero qué hace con el hijo pródigo? Regresa buscando protección en la familia. Puedes notar las dos cosas. Son diferentes. Uno, hermano amado, protege a su familia y le sirve de... de, 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 de como una gallina amparando a su familia, protegiendo a su familia y el otro no. En, en Egipto, abundancia de pan. Deseaba las algarrobas sin pan. Vestiduras de honor en el José y vestiduras de honra. En el caso del hijo pródigo, ¿no tuvieron que cambiar las vestiduras? Ahora, ¿por qué? ¿Estaban bonitas? Estaban sucias, vestiduras viles de deshonra y fracaso. Pero regresó a casa. Pero note la diferencia entre los dos. Hace heredar a sus hijos. Ay, hermano, mire la diferencia de ser formados en casa. Él es formado. Y sus hijos reciben una doble herencia. El hijo pródigo es formado pero no hay hijos que reciban herencia. Y fíjese, solo déjeme, déjeme ir y te termino con esto. Mire, para que tenga una idea. Todo lo que está ahí en esos colores es, es, es eh, eh, Israel. La parte azul, de todo Israel, la parte azul eh, que está puntia, eh, con, puntia, eh, con puntitos le pertenece a Manasés, uno de los hijos de, de José. Y Efraín, la parte roja, es del otro hijo. O sea que a ellos, fíjese que tremendo, lo que hizo Dios. Tenía 12 hijos. Saca a José y mete y le dice, y le dice Jacob, los hijos que estuviste, que tuviste aquí en Egipto, ellos ya no son tuyos. Ellos van a ser míos. Y yo les voy a dar herencia igual que a los demás. Y los mete con herencia, hermano. Y le dan literalmente el 50% de toda la tierra. O sea que José, al ser trabajado, al ser formado, hermano, no solamente se vuelve un virrey, crece en su ministerio, sino le deja herencia a la generación que venía atrás. Hermano, si hay una diferencia, hermano. Y quiero terminar con esto. Recibió una posición y un lugar de renombre en la familia. José llegó a ser famoso en la familia, un nombre hermano afamado dentro de la familia. Se le dio un lugar en la familia, se le habilitó nuevamente, pero no se le... Es más, ni nombre tiene. Y termino con esto. José es figura del Señor Jesucristo y el hijo pródigo es figura de los hijos rebeldes y desobedientes. Padre Santo. Entonces, Dios nos ha puesto en una casa para formarnos, para trabajarnos. Pero a los que se forman son a los hijos. Porque los hijos dicen, está bien, 
A veces se pone bravo con el papá, pero al otro día está tranquilo. Mire, yo discipliné a mis hijos y yo le agradezco al Señor. Creo que les di más vara de lo que les debería haber dado, pero me di cuenta de algo. Que aún en mis errores ellos se dieron cuenta que nunca fue porque los odiaba, sino porque los amaba y quería un bien para ellos. Y quiero terminar con esto. Cuando Israel va al encuentro de José, fíjese que tremendo, porque quiero hablar de Judá, es que, pero no, no voy a hablar hoy. Él, fíjese, es que José tomó un lugar de preeminencia, se lo quitó a Rubén. No sé si lo voy a escribírselos a ustedes o lo voy a aplicar el domingo, no lo sé. Pero él envía a Judá delante de él. Déjenme verselo. Génesis 46, 28 al 29. Israel mandó a Judá. Judá significa alabanza, celebración, acción de gracias. Por delante a donde José. Ahora, note esto. Note esto. Que esto es importante. Que cuando se asciende, los que ascienden, hermano amado, les mandan alabanza para que haya alabanza, celebración, acción de gracias por delante de José. Para que éste le precediera a Gosén. La, el, el, hay, una, hay, un, hay, un hay un diccionario que se llama Enciclopedia de las Realidades Bíblicas y algunos dicen que es montículo de piedra, pero algunos otros dicen que significa acercar. Entonces, para que éste le precediera a Gosén y llegara al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estaba llorando sobre su cuello. O sea que los dos se echaron al cuello del papá. ¿Se recuerda? ¿Sí o no? El hijo pródigo se echó al cuello o no se echó al cuello. ¿Y lloró? Sí. Y este también. Pero en condiciones completamente diferentes. Déjenme mostrarle otra versión. Y Jacob Israel, o Jacob que es Israel, envió a Judá delante de sí a José para indicar, fíjese pues, o sea que la alabanza, lo que Dios va a hacer es mandar alabanza. Pero al final de los tiempos, por eso es que tenemos que tener cuidado que escuchamos, porque quien entregó a Jesús ¿Quién fue? ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Entonces, para indicar delante de él el camino a Gosén. O sea que el Señor a estos entonces comienza a mandarles a Judá para indicarles cuál es el camino del lugar de reunión. Mire esta otra versión. Envió por delante de delante a Judá a casa de José a la casa de José a donde había una familia envió por delante a Judá a la alabanza a casa de José para que preparara el camino a José el camino de donde se iban a encontrar con el padre él iba en una condición diferente en un estado completamente diferente y lo dice hermano él era padre de faraón y por eso es que le dan Gosén, que era la mejor tierra. Hermano, por cinco años a todos tuvieron que vender su ganado, sus tierras. A ellos les dieron por cinco años el pan. Eso, o sea, el pueblo de Israel se volvió rico, hermano. Se, se volvió rico. Entonces, es importantísimo, hermano amado, la formación. Pero la formación, entonces, no se da cuando le dan uno una palmadita, sino cuando le dicen, esto no, hermano, no está correcto, no. No puedes seguir con eso. Hermano, ¿sabes que Necesito sentarte un momentito por esto y esto y esto. 
Me voy, allá quieren mi talento mejor. Usted todo aquí me está desperdiciando. No es eso, hermano. Pero escuche lo que le voy a decir. Si no escuchó el mensaje de la escuela profética del de jueves, se lo recomiendo. Porque el problema es esto, que hay unciones que operan bajo el Espíritu Santo o hay unciones que operan bajo otras entidades y pueden hacer mucho daño. Fíjese, cuando una persona está profetizando y su vaso no está purificado, aunque tenga el don, se puede prestar para dar una profecía que no es del Señor. Por eso es que el Señor nos manda a que cuando usted le den una profecía, recíbala y escúchela. Y si usted siente que no es de Dios, ¿por qué la va a recibir? Ahora, hermano, si, por ejemplo, se está robando algo, le dice el Señor, no te estés robando eso de la compañía donde estás, rechazo esa profecía. Pero hermano, están hablando claro y sí se lo está robando. Pero si le dicen algo, que estás haciendo algo que usted no está haciendo, ¿por qué lo va a recibir? Tenemos que tener, hermano, esa madurez. O sea, no, no estás rechazando a Dios porque, no, 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 sino que el Señor nos dio luz verde el Señor para discernir, hermanos. Para poder decir, no, esto sí y esto no. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que tener cuidado, pero es importantísimo la formación. Entonces, voy a terminar, hermano. Entonces, la formación, voy a seguir con eso. La formación en la casa del Padre. Necesitamos ser formados. Porque los que son formados entonces pertenecen, por favor, no me malentienda lo que estoy diciendo, pero con lo que le he estado explicando, los que están siendo formados entonces se les coloca y entonces son, ya no pertenecen a ese lugar, sino son parte de la casa. ¿Sí me debo entender, hermano? Son parte de la casa. Pero alguien que está, hermano, como una piedra no formada, si sí está dentro del de terreno, pero no es parte de la casa. Y por eso es que muchas veces vienen visitaciones y él o ella. Así. Así. Pero los que son parte de la casa, entra la gloria de Dios y la casa tiembla hermano la casa y él mismo tiembla ella misma tiembla ella no puede decir padre aquí estás y sabe que se mete y sabe que se mete porque se mete hermano amado no está tratando de ver para aquí para allá sino sabe que este es el momento de meterse con el señor hermano amado y por eso es importante hermano la formación y la formación es un diseño de Dios es el diseño que Dios estableció para su casa para su iglesia y los hijos hermano mire perdóneme pero así dice la Biblia dice Hebreos capítulo creo que número 12 que si sois hijos y se os deja sin disciplina que dice que es es un bastardo pero dice aún los padres disciplinaban a sus hijos para que ellos puedan eh, disfrutar de la santidad de Dios o sea que la formación y la disciplina es para disfrutar de la santidad de Dios porque al ser parte de la casa el Señor llena esa casa y ese lugar se convierte en un santuario o sea que tú eres un santuario viviente donde quiera que estás no tiene que estarte controlando el esposo la esposa ¿Qué está viendo ¿Qué está eh, imagínate que no, 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 no tiene que controlarlo. ¿Por qué? Porque el Señor pone un temor dentro de tu corazón. Amén. Yo quisiera que oráramos, hermanos. Y si usted, por alguna razón, 
no se siente parte de esta casa. Ya lleva algún tiempo. Perdóneme si yo no he hecho mi labor como debería hacerlo. Le pido por favor que me perdone. Pero si le puedo ayudar en algo, si puedo hacer algo, dígame cómo puedo ayudarle. Pero no es el diseño de Dios. Si Dios lo trajo a esta casa, la Biblia dice que debemos ir de gloria en gloria. De gloria. ¿Cómo es posible que estamos retrocediendo? ¿Cómo es posible que antes venías todos los días al servicio y ahora ya vienes solo los domingos o una vez cada 15 días o una vez cada mes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Eso no es de Dios. No nos mandó el Señor para retroceder, sino para caminar para adelante, para caminar para adelante si el Señor viene pronto, hermano. Entonces necesitamos hacer cambios. Y si, hermano amado, yo he, he, le he regado, tal vez he dicho cosas que no debo de decir, perdóneme, por favor, pero el asunto es que usted lo ha llamado el Señor para esta casa y yo bendigo su vida, pero también el Señor le va a pedir cuentas de los talentos, los dones, los llamamientos que el Señor le da a mí me puede decir muchas excusas pero delante de él hermano no podemos decir excusas porque sabemos que el Señor por eso nos puso en una casa porque lo que Dios te ha dado es útil en esa casa es necesario fíjese hermano amado si no lo usamos nosotros que es lo que Dios no quiere él trae a otra persona Dios te puso porque lo que tú tienes se necesita en la iglesia. Pero si no lo usas, ¿sabe qué hace el Señor? Trae otro. ¿Y sabe qué? A veces hasta con el mismo nombre. <risa> y dice, bueno, que este chico es tremendo. Es verdad. No, 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 tampoco estoy diciendo que el que viene que se vino con otro con su mismo nombre y la está quitando el lugar. No, 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 no. No, no voy a pensar eso, por favor. Pero lo que le quiero decir, yo que me he dado cuenta de esas cosas. Pero Dios te colocó en esta casa porque todo lo que te ha dado lo quiere usar. Tal vez no has podido hacer nada durante años, hermano, por X o Y razón. Pero no es tiempo ya de arreglar las cosas, dejar todo lo que podamos atrás y continuar adelante y poner nuestra mirada en el Señor, hermano, y comenzar, hermano, y seguir, hermano. Y si un año, dos años, lo que el Señor tarde en venir, que hagamos lo que tal vez no hemos hecho por años, hermano. Porque tal vez la iglesia es la iglesia de la última hora. El Señor salió a contratar a unos a las 6 de la mañana, a otros a las 9 de la mañana, a otros a las 12 del mediodía, a otros a las 3 de la tarde. Y hubo unos que ya no se sentían que eran útiles y salió a las 5. Y una hora trabajaron, pero el Señor les pagó como que hubieran trabajado desde las 6 de la mañana. O sea que hay un llamado para los siervos de la última hora. Pero la pregunta es, ¿vas a responder al llamado del Señor? O el lunes, ah, por mí lo dijo el pastor. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a decir yo por usted, hermano? Hermano, si yo lo digo por usted, me van a cuadrar a mí. Yo no quiero que me despachen de allá, hermano. Yo, yo no vengo aquí pensando... Mm, como le hablo a Joel mm, ¿cómo? Hermano, yo no vengo pensando en eso sabe Dios y se lo digo estamos en la presencia del Señor yo no puedo hacer eso si hago eso hermano el Señor me va a demandar a mí no hermano no, 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 no no, no los y si usted comienza a pensar eso 
Señor purifica mi mente reprende esos pensamientos hermano en el nombre de Jesús y dígale Señor yo quiero continuar ya hermano por eso la Biblia dice sí denle un aplauso al Señor deshaciéndonos de todo pecado y todo lastre todo peso que no nos deja caminar pero nosotros tenemos que hacer eso porque el Señor ya murió en la cruz para que eso nosotros lo dejemos Padre, te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado en formación, no hemos sido trabajados o no hemos querido de ser trabajados en la casa donde tú nos has puesto, pero hoy te pedimos perdón. Perdóname a mí, primero que nada, como pastor o como padre, Señor, o como tu siervo, Señor, por los errores que cometo como padre, como pastor. Te pido, por favor, que me perdones, Señor, por si he lastimado, he hecho daño o he dicho algo incorrecto, Señor. Por favor, te pido que me perdones. Pero, Señor, yo sé que si has traído a mis hermanos y hermanos a esta casa y los has colocado y los has hecho habitar en esta familia, en esta casa, es para sacarlos de la cautividad y llevarlos a prosperidad y bendecirlos, bendecir sus casas, bendecir sus familias y que puedan recibir una doble porción como la recibió José, Señor amado, y que, Señor, cuando vayan delante de su Padre, Señor amado, puedan ellos, Señor, o ella, Señor amado, engrandecer tu nombre y que, Señor, venga un cántico nuevo porque la alabanza va delante, Señor, para preparar ese encuentro, va delante la alabanza que venga esa acción de gracias que venga esa celebración que venga señor ese cántico nuevo a nuestro corazón perdónanos si hemos callado señor si hemos dejado de danzar si hemos dejado de cantar si hemos dejado de glorificar tu nombre perdónanos si hemos dejado de congregarnos señor perdónanos señor si hemos dejado señor amado la casa que tú nos has dado señor y la hemos tenido en te pedimos perdón Señor perdón Señor y ayúdanos Señor a tener una actitud diferente Señor llévanos Señor en un camino diferente danos la gracia Señor para deshacer en tu nombre dejar atrás todo lo que tenemos que dejar atrás como dice Pablo Señor ciertamente olvidando lo que queda atrás y viendo a, a lo que está delante viéndote a ti pues la mirada en ti Señor ayúdanos por favor te lo suplicamos, te lo rogamos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret